0: De gångerna som jag känner att jag kanske är som mest hållbar är ju när jag gör saker som jag själv tycker är roligt. Att man tänker, vad är egentligen i min vardag som jag mår bra av och som jag tycker är kul?
1: Lät inte det där väldigt intressant? Idag i Sparpep ska vi prata om hållbarhet. Och det är jag sa Sara dagen med min kollega Daniel Fagerström i studion. Hej Daniel! Hej Sara! Varför ska vi prata om hållbarhet idag?
2: Ja, EU har ju nyligen utlyst klimatnödläge och generellt känns det som att hållbarhet är lite av en hygienfaktor idag oavsett vad man pratar om. Faktum är att det är enklare någonsin att spara hållbart. Vi ska annat prata om hållbart sparande idag och också varför det är viktigt att tänka hållbart i sin ekonomi och generellt i livet och hur man faktiskt kan göra det.
1: Dagens gäster idag är Felix Nilsson som är hållbarhetsexpert och Stefan Henningsson som är klimatexpert, båda två här i Nordea. Nu kör vi igång dagens avsnitt.
2: Hej och välkomna Felix och Stefan. Eh, kan ni inte berätta lite om er själva och vad ni gör här om dagarna på Nordea?
3: Ja, tack så mycket. Jag har jobbat här i en månad nu, lite drygt då, Stefan här. Och bistår i Nordeas arbete med att implementera- Ja, Nordeas del av det här globala klimatåtagandet som gjordes i Paris för några år sedan för att minska utsläppen i den takt att vi kommer att stanna sikta på 1,5 grad eller väl under 2 grader vi ligger ju på ungefär 1 grad idag och då finns det rekommendationer för hur man ska arbeta med det och i våra fyra affärsområden.
2: Och din bakgrund tänker jag också för du kommer från Världsnaturfonden.
3: Ja men det stämmer, jag har jobbat eh, både följt förhandlingarna i Världsnaturfonden jag jobbat med innovationer som har en stor klimatnytta och potential. Om de växer kan det vara allt från bättre sätt att ladda våra elbilar till bättre förnybar energi och så vidare. Och sen så har jag även jobbat med stora företags omställningsplaner och även en del med finansiell sektor tidigare. Men jag har inte jobbat i finansiell sektor tidigare så det är väldigt spännande att
0: ta med an utmaningen härifrån. Yes, så Felix här. Då, då. Jag har varit några år längre i banken. än Stefan får man väl säga, och har vi jobbat sista fem år ungefär med hållbarhetsrelaterade frågor. Och min uppgift idag är väl egentligen att vi ska försöka integrera hållbarhet i hela vår affär och göra det så enkelt som möjligt för så många så många kunder som möjligt att, att spara hållbart. Det är min uppgift.
1: Vad spännande. Det låter jätteintressant både era bakgrunder. Men. Om vi börjar bara slänga ut den här frågan. Vad är ens hållbarhet?
0: Ja, vad är hållbarhet egentligen? Och framförallt, vad är hållbarhet då finanssektorn kanske lite man skulle kunna koppla till? För att när man pratar med människor idag och säger att man ja, men jag jobbar med hållbarhetsfrågor på Nordea– så får man ofta liksom ett stort frågetecken tillbaka. Vad innebär det egentligen? Men jag tycker liksom att slår man upp en tidning idag eller pratar man med en medmänniska idag så är det ofta hållbarhetsfrågor någonting som man, som man pratar om. Man pratar om klimatförändringar, man pratar om olika sociala orättvisor och kanske även affärsetiska frågor eller utveckling av techindustri och artificiell intelligens och vad kommer det egentligen göra med våra samhällen? Och det vi tydligt ser är att alla de här utvecklingarna har ju en viss påverkan på hur våra lagstiftare idag tittar. Vi kommer att prata lite om det mer här men klimatavtalet i Paris till exempel är en sån, sån sak. Vi, vi som konsumenter förändrar också våra beteenden väldigt mycket. Vi vill gärna konsumera mer, mer hållbart mer medvetet. Och vi kan även se liksom arbetskraft idag och unga studenter vill ofta jobba för bolag där man tycker att ja, men här är det schyssta värderingar och här jobbar det här bolaget på ett sätt som faktiskt verkar för en positiv framtid. Och, ja, men givet det här då så det här kommer ju då påverka såklart vilka bolag och vilka affärsmodeller som kommer ha en bra ekonomisk utveckling framöver och vilka bolag och vilka affärsmodeller som kommer ha en dålig ekonomisk utveckling framöver. Och då tittar man tillbaka på vad är Nordeas uppdrag egentligen? Jo men vi vill inom våra investeringar skapa bra avkastning för våra kunder. Ja men då måste vi titta på de här faktorerna när vi har våra investeringar. Och vi har en stor låneportfölj med mycket kunder där. Vad är egentligen hållbarhetsrisken i de här portföljerna? Vad är en klimatrisk i en låneportfölj till exempel? Så att för oss blir ju alla bolag i världen blir ju någonstans också deras frågor blir våra frågor i våra investeringar och vår utlåning. Och därför är då hållbarhet viktigt för, för Nordea. Vad är då en klimatrisk i, i
2: de här portföljerna som du pratade om? Exempelvis en låneportfölj.
0: En stor del av våra lånportföljer är till exempel eh, till fastigheter och till bostäder. Och vad händer till exempel om vi får förhöjda vattennivåer? Vad händer om vi får ökade stormar? och Kan det eventuellt påverka då värderingen av de här bolagen och eh, de här fastigheterna? Och då kommer det stå såklart på värderingen för våra, våra portföljer. Vad händer om vi ska investera i jordbruksindustrin och det är mycket torka i världen och det slår på deras skördar? Ja, då kommer det påverka värderingen av de här bolagen och då påverkar det då avkastningen i investeringarna och kanske då betalningsförmågan i, i våra låneportföljer kan också påverka. Så det är väldigt viktigt då att man tittar på de här frågorna.
2: Vad kan då selektera på ett eh, bra sätt här då? Eller?
0: Ja men precis, mm. och vi får väl liksom då göra då riskbedömningar liksom. Vilka, vilka, vilka liksom, scenarier ser vi i framtiden och vilka typer av liksom Risker kan vi då se i de här bolagen kopplat till, till de här förändringarna.
3: Ja, det finns ju egentligen två typer av risk eh, som vi pratar in, inom klimat. Då. Det ena av det som, som Felix tar upp är ju då det som kallas för fysisk risk. Då. Det finns klimatförändringar medför eh, förändringar. Vi får mer extremt torka, vi får en eh, havsnivåhöjning. Vi får. Eh, mer extremväder som även leder till översvämningar och så vidare. Och då har vi en fysisk risk på eh, våra affärer, fastigheter till exempel som Felix tar upp. Eh, den andra risken då är transaktionsrisk kallas den. Och det innebär då att vi har risk, inte minst då de eh, företag eh, som vi investerar och lånar till som har väldigt höga utsläpp. Och de måste ju ställa om och de som ställer om snabbast kommer att bli mer konkurrenskraftiga på sikt. Och då finns det en risk i att man har så kallade stränder eller att vi har tillgångar som inte lönar sig genom att ha kvar dem i bolag som inte gör det de ska för om vi kommer tillbaka till frågan med hållbarhetsfrågan om att investera hållbart alltså hållbara företag är också mer lönsamma. Det finns ju en, en, en mängd studier kring detta från till exempel Boston Consulting Group, Harvard Universitet och så vidare. Och så har man inte koll på att ta hållbarhetsrisker seriöst så tar man inte på samma tid framtida ekonomisk hållbarhet seriöst. Och det är ju A när det gäller just transitionsrisken då. Att vi ska investera i hållbara
2: bolag som också är ekonomiskt hållbara. Jag tänker, som kunder kanske enklare att kunna relatera till den här fysiska risken. Vi ser det brinner när Australien, Venedig blir ännu mer översvämmat än vad det varit tidigare. Hur ska vi få kunder att börja inse den här liksom transaktionsrisken också? Hur ska man kunna bli enklare att kunna relatera till den? För det känns ju väldigt oh. som ett dokument lite. Ja, mm. men
3: det kan, det kan känna mm. det kan väl känna så många gånger. Mm. Samtidigt så eh, är det en väldigt hög medvetenhet om den idag. Jämfört med om vi tittar eh, för kanske tio år sedan bara. Så finns det en stor medvetenhet om att eh, finansiell sektor, inte minst då som Dani är en, en stor aktör. Eh, just tittar på utsläppen och alltså den här transitionsrisken och gör bedömningar. På det, som del av en, eh, en riskbedömning generellt för det bolaget eh, och eh, det är ju någonting som är ganska nytt nu och kommer leda till resultat och det är också viktigt för vi skulle säga att vi vi har ju haft en 1,5 procents ökning av utsläppen även det här decenniumet, alltså 2010-talet. Och när vi går in i nästa decennium, nu 2020-talet, så måste utsläppen minska väldigt snabbt. FNs generalsekreterare sa nu i veckan ungefär 7,5 procent per år. Alltså så att det kommer ju en jättestor förändring som krävs. Och, och där är ju då den här transitionsrisken måste bli
0: mer synlig. Den är absolut inte osynlig för företag idag skulle jag säga. Och sen tycker jag man kan prata om den också från ett, kanske ett möjlighetsperspektiv. Då, att eh, den här transformeringshistorien leder ju också till att bolagen då som bidrar till lösningar på den här frågan, Förenkelt om man tittar på klimatet, så förnyelsebar energi till exempel. och Där kan vi ju se väldigt tydligt att många av de här bolagen har ju också från ett rent finansiellt perspektiv ökat sina värderingar väldigt mycket. Så att, och det är väl också väldigt synligt för kunder att, att man börjar se det här. Och vi ser det är väl några bolag under året som har lanserats som också varit liksom inne på det här spåret kanske att få en mer hållbar matindustri. De här hamburgarna nu som vi pratar om att vi kan äta veganska hamburgare den typen av bolag har ju hö höjt sina aktiekurser väldigt mycket. Så att det finns också exempel på bolag som bidrar till förändring att de också har en väldigt bra ekonomisk avkastning. Och det gör det också lättare för att kunder att förstå kanske, att det här det här kan faktiskt göra lite skillnad på, på avkastningen.
1: Mm. Om man ser till 2019 och vad Nordea har gjort inom hållbarhets- och klimatspektrat så har vi bland annat lanserat gröna bolån, gröna bilån, grön leasing och åtta nya hållbara fonder. Eh, men, och vi har varit inne lite på vad vi gör och så. Men som samhällsaktör i finansbranschen, vilket ansvar har vi som bank? Och vad, vad gör vi rent konkret där?
0: Vi är väl med och... Säga, driver frågan också på internationell nivå kan man säga. Och det kan väl ibland låta lite luddigt men vi har till exempel så efter Parisavtalet så, så uppförde man någonting som kallas för TCFD som, som är då egentligen finanssektorns arbets grupp för att bli mer transparent med klimatrisker i, i, i både låne- och investeringsportföljer. Och här har vi till exempel varit med och skrivit under de här. och Vi är också med i en FN-arbetsgrupp för att liksom tillsammans med andra banker bli mycket bättre på hur vi faktiskt räknar på de här riskerna och hur vi faktiskt kan arbeta med dem på ett, liksom, på ett gemensamt sätt. För det här är ju inte risker som bara är kopplade till Nordea utan det är ju någonting som hela finanssektorn i stort måste liksom titta på, på ungefär samma sätt för att, vi, för att vi ska få en snabbare utveckling.
3: Där kan man ju nämna också då att eh, Nordea har ju varit en av eh, de centrala bankerna som var drivande då i, i principerna för hållbara banker då, eller Principles for Responsible Banking så var det bara en liten grupp banker i början som eh, var med och drog upp de här eh, principerna bland annat Nordea och nu i september i år så var det 130 banker som skrev under att de ska följa de här principerna från 49 länder och representera då 47 biljoner dollar i tillgångar och då, så då får det ju en spridning med de här principerna det är ju liksom 80 gånger Sveriges BNP i kapital då som kopplat till de här principerna för hållbara banker och det är ju ett, att ta ett större grepp om frågan än bara deras eget arbete och sen handlar det om att nu går från principerna till implementering av dem, självklart. Men, men det är ju också ett exempel på att eh, ta ett socialt ansvar utanför eh, den egna affären.
2: Och ett steg då för att göra det här ännu enklare för våra kunder, det var väl att vi för en vecka sedan släppte vi tre nya hållbara balanserade fonder. Och varför gjorde vi det här och på vilket sätt skiljer sig de här fonderna från våra andra fonder?
0: Vi har gjort ett arbete de sista åren skulle jag säga för att förenkla för våra kunder att spara hållbart, om man ska säga så. Vi har väl jobbat med att utveckla hållbara fonder ungefär de sista tio åren, och vi har haft ett koncept som vi kallar för våra starsfonder. Det har haft ett antal aktiefonder då som har haft en väldigt tydlig hållbar inriktning. Men när vi träffar kunder och när våra rådgivare pratar med kunder. så kan det, så säljer man ibland vill man sälja enklare lösningar än att man ska sätta ihop en stor portfölj med olika fonder. Eh, och, eh, ni nämnde också innan att vi har släppt ungefär åtta nya hållbara fonder under året. Och en anledning att vi har släppt så många fonder är att vi ska kunna bygga ihop de här fonderna till enkla hållbara lösningar till våra kunder så att det är de här hållbara fonderna som du nämner nu är det är egentligen ett ihopplock av hela vår hållbara fondfamilj och vi har skapat liksom en fond av dem och det är för att förenkla för våra kunder helt enkelt att göra hållbara val
2: och Det är väl ingenting man behöver se över löpande en sån här blandfond utan har du valt den och du vet din risk, då kan det här väl bara löpa på, eller hur fungerar det?
0: Ja, men det är väl precis så de är uppbyggda. Att man, man väljer egentligen en, en risknivå som man är beredd att ta. Och då får man en fördelning då mellan aktiefonder och räntefonder och sen. Över tid då så beräknade vi att, att aktier ska ge högre avkastning än räntor och Då kan man ju tycka då, då borde liksom fördelningen mellan aktier och räntor i den här fonden ändras. Men då justerar man hela det så att man ska ligga på ungefär den risknivån som man har valt. Då. Så att den ska ligga, har man valt 70 aktier och 70 räntor så ska det hålla sig där över tid.
2: Finns det några andra typer av lösningar motsvarande här idag på marknaden
0: jag skulle faktiskt utan att veta exakt i hela världen så skulle jag säga att det här är den första liksom, hållbara blantportföljen som, som finns där ute.
2: En vanlig missuppfattning är att de hållbara produkterna är dyrare än vanliga och att just fonder och aktier, att avkastningen skulle, ja man skulle avkall på den, att den kanske skulle vara sämre. Stämmer det?
0: Nej men den, den frågan skulle jag svara nej på. Av liksom lite olika anledningar. Vi, om vi tittar på våra hållbara fonder till exempel så kommer ju alla fonder ju någonstans med olika avgifter och en, en fond där det har en väldigt liksom aktiv förvaltning är dyrare än en fond där det har en mer passiv förvaltning. Men det vi på Nordea har sagt att om du har två olika aktiva fonder och en hållbar och en traditionellt förvaltad så, så ska de ha samma pris. Så, så det kan ju vara skillnad i pris på fonder, men vi, våra hållbara fonder ska alltid ha samma eller lägre pris som sina liknande alternativ. Då. Och sen så kan man väl egentligen se på, pratar man avkastning så är det väl alltid upp till en fråga om vilken är egentligen förvaltaren och hur duktig är den här förvaltaren på att skapa en bra avkastning. Men tittar man på ett större perspektiv och tittar man kanske på forskning över liksom bolag som rankas bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv och titta på lite bredare portföljnivå och bredare indexnivå så, så, så visar egentligen den mesta forskningen nu att hållbara fonder eller hållbara index ger lika bra eller till och med bättre avkastning än traditionella index.
3: Ja, och det kopplar ju till det jag nämnde tidigare att det finns också mycket forskning som visar på företagsnivå då, att hållbara företag är mer lönsamma. Och det är klart att företag som har koll på sina risker och sina kostnader har ju, ofta är de kopplade till hållbarhetsfrågor och visar då på en, en bättre lönsamhet. Så det hänger ihop. Jag kan säga även här alltså för, på personlig plan. Då, så jag, jag nämnde ju att jag valde Nordea Stars. Jag skrev till alla banker i Sverige för 5-6 år sedan. Då, för att hitta ett klimatsmart pensionssparande. Jag fick svar från Nordea, från Facebook tror jag det var. Och en rekommendation till Nordea Star, så gick in och tittade på den. såg bra ut och jag valde då den för min ppm. Och när jag, jag är ju inte alls på något sätt missnöjd med avkastningen. Sen jag började investera där så har den gett 50 procent avkastning då på fem år. Och det, det tycker jag ju är väldigt bra, och sen tycker jag ju det är jättebra då att den är låg CO2-risk klassificerad. Och den, den investerar hållbart. Alltså för mig är det ett oerhört högt personligt värde. Och sen att det är 50% avkastning är ju fantastiskt bra tycker jag.
1: Men vad skulle ni säga skiljer Nodes hållbarhetsbidrag från andra bankers?
0: Jag skulle säga att under de sista 4-5 åren så har väl egentligen de flesta bankerna och de flesta finansiella institut börjat erbjuda hållbara fonder. Det jag skulle säga att man får, får med Nordea som man inte får med de andra är den nivån av analys och aktivt ägarskap som vi faktiskt kan göra. För det vi kan säga är att vi är fler som jobbar med de här frågorna än de andra, andra bankerna. Så att vi kan ha fler bolagsdialoger och vi kan göra mer djupblodade analyser och vi har också ett större team vilket då har möjliggjort till exempel att vi kan lansera de här balanserade fonderna det hade vi inte kunnat göra utan att vi hade haft mycket kompetent personal som jobbar på det så att, så att vår storlek och vårt engagemang i de här frågorna skulle säga skiljer oss
2: och när du säger aktivt ägarskap, vad menar vi konkret med det? Har vi aktiva dialoger med bolagsstyrelserna? Väljer vi in bolag? Tar vi ut bolag? Hur fungerar den här aktiva dialogen vi pratar om?
0: Ja, ge ett exempel då från hur vi jobbar i våra hållbara fonder. Till exempel så hade vi under 2018 hade vi mer än 120 bolagsdialoger bara i de här hållbara fonderna. Då. Och där innebär det egentligen att man gör en, en hållbarhetsanalys och så identifierar man eh, vilka risker och vilka möjligheter har de här bolagen egentligen kopplat till hållbarhetsfrågor och blir man invald i de här hållbara fonderna så måste man som bolag visa att man har en förbättringsprocess egentligen. Så att det här dialogarbetet innebär att vi säkerställer att bolagen jobbar aktivt med frågan, frågorna även under liksom tiden att de är hos oss. Inte bara att de är duktiga precis när vi köper bolag utan att de fortsätter att jobba med frågorna. Så det är ett exempel på hur vi jobbar just i de, i de hållbara fonderna.
2: Väljer vi bort också? Selektera
0: bolag som inte lever upp till våra kriterier? Ja, det gör vi egentligen för alla våra fonder skulle jag säga. Så vi har en exkluderingslista till exempel som, som innehåller mer än 150 bolag. Vi har lagt på lite nya bolag på den här listan under året kopplat till kolindustri till exempel och oljesand och sånt så det har blivit fler bolag. Men det kan även vara bolag som, som är involverade i, i handel med kontroversiella vapen och det kan också vara bolag som har brutit mot olika typer av internationella normer. Det kan vara barnarbete eller miljöbrott eller olika typer av brott kopplat till korruption och mutor och sånt.
2: Vad tänker du, oavsett vilken bank man nu har eller väljer varför ska man tänka
0: hållbart när det kommer till, till sitt sparande? Jag tycker det finns lite olika, lite olika anledningar till det och jag tycker att en av dem är faktiskt en rapport som din gamla arbetsgivare Stefan kom med, Världsnaturfonden där man för 4-5 år sedan kom ut med en rapport som visade på hur ser det egentligen utsläppen ut för en medelsvensk person ut idag och då visade det sig att en medelsvensk släpper ut ungefär 10-10,5 procent koldioxid eh, varje, varje år. Från flygresor, eh, hur vi konsumerar, hur vi transporterar oss och så vidare. Och så tittar man på sparande-sidan eh, och då är man ju genom att man äger aktier och äger fonder så är man, kan man då säga att man är indirekt ansvarig för de här bolagens utsläpp. Och då är det utsläppet ungefär lika stort eh, lite mindre med 9-10 ton koldioxidutsläpp vi ut i vårt sparande. Så det är väldigt få val egentligen vi måste göra på sparande sidan för att minska utsläppen ganska stort. Och det tycker jag är en, liksom var en ögonöppnare för mig för att se att ja, men här kan man faktiskt göra skillnad. Mm. Ja, jag tänkte ju säga samma
3: sak då. Jag är ja. involverad i den studien och det här är 10 ton då. Koldioxid mm. per person, inte 10 per men, mm. men, men ungefär uh, samma då och det var ju då uh, När jag jobbade på WWF på den tiden Så anlitade vi då PVC och deras uh, kapitalmarknadsexpertis För att få fram den siffran Och det ligger någonstans där Det är alltid antaganden Men det, det, är, det är lika högt som alla andra utslag från det som uh, man då kallar bilen Alltså transporterna som vi använder dagligen Biffen, alltså maten vi äter bostaden, alltså huset vi bor i och energin som värmer upp det och även butiken, då, det vill säga var vi faktiskt går och handlar om. Så, så det, i ramen om 5B, det är ju där vi har de stora klimatutsläppen. Det är bilen, biffen, bostaden, butiken och börsen, det vill säga banken.
1: Jag tänker att det är lite av ett skifte som sker att det tar tid att ändra folks uppfattning om just klimatet och hållbarhetsaspekten och så, men där kan vi ju se att med hamburgare som är liksom plantbaserade och att eh, som banker erbjuder hållbart sparande det ger ju resultat och det möjliggör ju att det här skiftet ska kunna ske lite snabbare hela tiden.
3: Ja, alltså det, det, det kommer ju göra det också på grund av att vi kommer ju hela tiden in i ett allt mer transparent digitalt och upplyst samhälle och informationen förflyttar sig oerhört snabbt redan idag och det är ju ingenting mot hur det kommer att förflytta sig om fem år så att, så att den, den, det, det, det gäller att vara på tårna här
2: mm. Om vi tänker från lite större perspektiv och bredda från sparande till ekonomi och generellt i livet, varför är det viktigt att tänka hållbart i egentligen allting vi gör? Ja, alltså
3: det, jag, jag, det är viktigt i allt vi gör eh, på, grund, på, på grund av olika skäl, om vi tar FNs 17 globala hållbarhetsmål som är också är viktigt i hållbarhetsdefinitionen och så. Du har ju, du har ju väldigt många eh, det man brukar kalla i eh, hållbarhetsgeeks termer co-benefits. Alltså att du har en, en fördel för klimatet till exempel eller för vattenanvändningen som även har en bra hälsoeffekt. Det kan till exempel vara elektrifiering av bilar i städer eh, och mer cykling, mer gång. Alltså det är 4 miljoner människor per år som dör i, i, i prematurt på grund av luftförorening i städer som framförallt är orsakade av fossila utsläpp. Eh, på, alltså nära personerna då. Så du har ju samma typ av studier när det gäller kolkraft och utsläppen från kol som ju då är väldigt klimatskadligt men också hälsoskadligt. Att cykla mer eller gå mer. Är det bra för hälsan? Ja, det är självklart väldigt bra eh, för, för hälsan. Att äta lite mer eh, plantbaserat, lite mindre rött kött, också bättre för hälsan, Minskar risken för cancer till exempel. Mm. Så att, så att eh, det är ju eh, oftast så, eh, begagnat köpa begagnat i butiken, ja det är lite billigare. Eh, och eh, du har eh, det, och det är ju, ekonomi är ju också en del av de här hållbarhetsvarna. Så det är det jag menar. Så att det, du, har, du har ju någonting som går in i både så att säga, de mer sociala frågor när det, gäller, när det gäller hälsa men även då ekonomiska frågor och miljöfrågor som, som går ihop. Och går de inte ihop, då blir de inte heller riktigt, riktigt stora. Och det är stora lösningar vi efterfrågar.
2: Och vad gör ni själva då? Vi brukar ofta prata om att man ska ta... Ansvar för nuet, men också för sitt framtida jag, och det är framtida jaget är mycket kring sparande och att vi kan ställa om eh, genom, genom finansbranschen. Men vad gör ni själva i nuet idag för att bidra till en positiv utveckling inom hållbarhet.
0: Det är ju väldigt lätt som, som, som konsument eller som, som individ att känna sig lite så överväldigad av detta. För det finns så extremt. Liksom, man förväntas att ta liksom, göra och man kan egentligen göra ett hållbart eller mindre hållbart val under alla val man gör sådär. men jag flyttade till exempel här för några veckor sedan och tidigare flyttar kanske jag, ni har varit student eller liksom har man varit väldigt stressad när man har flyttat och de här grejerna som jag inte vill ha med mig till nästa lägenhet ja, men de kanske man har åkt till tippen med för att det är den enklaste lösningen att göra det men nu är det faktiskt väldigt enkelt att man kan ju faktiskt sälja vidare saker på Tradera. Man kan sälja saker på Blocket, jag kan skänka kläder till myrorna och jag kan sälja kläder genom olika plattformar. Så att jag tog mig verkligen tid och under två 3 veckors tid innan jag flyttade försökte då att allt som jag inte skulle ha med mig till nästa lägenhet sålde jag eller skänkte jag. Och det är väl liksom någonting man kan tänka på till exempel. Ja, jag kan då bli inspirerad av flytttanken där. Jag flyttade själv till
3: ett nytt hus i maj. Och det, en av de första åtgärderna vi gjorde var att tilläggsisolera vinden och det gör ju att vi kommer använda mycket mindre energi och så har vi bergvärme kopplat till det. Så det känns väldigt bra som att säga, investeringar att ha i huset så. Sen kan jag säga en resa och min, en av mina stora resor det är ju där med maten som har nämnt några gånger. Det, du, vi som personer kan göra väldigt stor skillnad där en, en sojaborgare jämfört med en köttborgare släpper alltså ut 10 gånger mindre växthusgaser använder 20 gånger mindre vatten och använder 45 gånger mindre mark alltså det är väldigt stor skillnad på, på ett val som vi gör eh, tre gånger om dagen Eh, och, så, jag är inte vegetarian. Eh, jag har varit etikan, eh, Blivit jag någon gång på eh, slutet av förra seklet. Och eh, äter kravkött och så, men inte eh, konventionellt. Och
0: äter kött kanske ett par gånger i veckan. De gångerna som jag känner att jag kanske är som mest hållbar är ju när jag gör saker som jag själv tycker är. Roligt, att man tänker, vad är egentligen i min vardag som jag mår bra av och som jag tycker är kul? Och då, ja, men man kanske tycker om att träna. Jag tycker ut och kanske tycker om att basta och bada kallt. Och jag tycker om att umgås med mina kompisar. Alla de här aktiviteterna är ganska klimatsmarta. Och när jag gör de här så kommer jag inte gå till ett shoppingcenter och shoppa eller liksom konsumera grejer. Så jag tror att genom att fokusera på saker i vardagen som man tycker är roligt så kommer man också genom att fokusera på dem inte göra andra saker som kanske då kan vara sämre för klimatet. Så det kan också vara ett tips.
1: Men nyligen så utlyste ju EU ett klimatnödläge. Vad innebär det egentligen och vad säger ni om det?
0: Ja det är väl faktiskt
3: så att EU utlyste ett en climate and environment emergency. Så att det är alltså klimatnödläge men även nödläge när det gäller den biologiska mångfalden då. Eh, och eh, det är eh, Europaparlamentet har helt enkelt studerat de senaste vetenskapliga rapporterna kan man väl säga det är väl det man, man får eh, förstå och de förstår här situationens allvar och de enorma riskerna de fysiska vi varit inne på med, med översvämningar Extremhetta korallrör, reven dör ut vid 2 graders global uppvärmning. Vi kan, vi kan rädda ka kanske 30 procent om vi stannar vid en och en halv grader global uppvärmning. Eh, Extremhettan kan drabbas av 2 miljarder människor vid 2 graders global uppvärmning. Runt 700 miljoner, också väldigt många vid 1,5 en en grad, men väldigt, väldigt många färre. Eh, Äh, utrotningen är ungefär två till tre gånger värre vid två grader global uppvärmning jämfört vid, vid en och en halv. Eh, isfritt arktis kommer vi alla få uppleva om vi kommer upp till två grader global uppvärmning. Stannar vi vid en och en halv så kanske vi slipper det. Eh, och, så, det så det är egentligen det som gör att de eh, utvärmningarna Europa detta. Som jag sa tidigare då även FNs generalsekreterare har gått ut nu och sagt alltså att vi har trots under det här decenniumet 2010-talet så har vi ju haft klimatfrågan på näthinnan och inte minst eh, världsledare har haft det. Och ändå så har vi ökat utsläppen med halv procent i snitt per år. Och då nästa decennium så måste vi minska det med runt 7,5% per år. Så det är det som är så att säga nödläget som EU ropar ut då globalt. Konkret eh, så är det eh, att man ska ta in då det här med en en och halv grader max i alla lagförslag och alla budgetar är det man säger, samt att man ska ha klimatreform då av vissa politikområden. Och det är jordbruk, det är handelspolitik, det är transporterna, det är energi, infrastruktur och investeringarna. Och viktigt då för bankerna det är ju det här med EU-actionplan för att finansiera hållbar tillväxt som, som nu implementeras och som verkligen rör, berör Nordea och som berör vårt dagliga jobb med jag och Felix och kollegor. Eh, och klimatnödläget och den ambitionen kommer ju komma igenom även i den här regleringen då när det gäller den finansiella sektorn.
1: I Madrid så pågår ju just nu FNs klimatkonferens. Vad hoppas ni... Blir utfallet från den i år?
3: Det är 70 länder nu som har annonserat att de måste öka ambitionerna och de ska göra det nu. Då. För det är så att det finns ett stort gap mellan vad länderna säger och sätter målsättningarna idag och vad vi måste gå då för att begränsa den globala uppvärmningen. Alltså ländernas ambitioner idag om det bara är det som gäller och, och, och skulle gälla och inte ytterligare ambition från aktörer som oss på Nordea. Skulle vi hamna på någonstans 3,5 till 4 grader global uppvärmning är det senaste som man sagt. Så det är absolut katastrofalt i alla klimatmodeller. Men, men de här 70 länderna har nu då på grund av det här annonserat att nu ska vi öka ambitionen framöver och de målen ska beslutas. Antingen, antingen beslutar redan eller kommer beslutas inom de närmsta tio månaderna. Utmaningen är att det är väldigt få G20-länder som har kommit med den här typen av högre ambitioner. Och två, tredjedel av alla, alla utsläpp kommer från G20-länder. Och dessutom, eh, förstår vi ju att sitta här i en bank, är ju de starka ekonomierna och de som faktiskt har kraft att förändra kanske inte bara sina egna utsläpp utan utsläppen utanför de länderna. Eh, så, att, så det är riktigt, riktigt stora nu. Att G20-länderna, EU har ju inte heller då som del av g 20 Kommit, det finns ett förslag från parlamentet men det är ju tre länder som motverkar det förslaget inom EU så att inte är, Europeiska rådet har tagit det förslaget för en högre ambition. Då. Så det hoppas vi kommer ske väldigt, väldigt snart så att eh, EUs ambition ökar men även då Kinas, Indiens, svårt att tro att USA kommer öka ambitionen just nu med nuvarande president och även Brasilien tyvärr då. men men, men det ska inte stoppa de andra. Och, och sen så den andra stora frågan som kommer att diskuteras här är att det beslutas om system, alltså att man kan bygga system när det gäller till exempel pris på CO2 som går över gränserna. För att sätta ett pris på CO2, säger jag, pris på utsläpp är ett väldigt effektivt sätt att få till investeringar som då har lägre utsläpp. För då konkurrerar man utas stora anledningar till att kolkraft stängs ganska snabbt i Europa idag. Är att vi har ett pris på utsläpp som ligger på 250 kronor per ton ungefär. Och det är tillräckligt för att kolkraft ska vara totalt olönsamt. Även befintlig då kan stängas.
1: Men om vi ska försöka avrunda lite, vad skulle ni vilja skicka med lyssnarna från det här avsnittet som en sista
0: Tänk inte på hållbarhet som, som, som något som är jobbigt och belastande, utan faktiskt. Man kan som, leva ett mer hållbart liv eh, samtidigt, som man, eh, samtidigt som man också lever ett väldigt roligt liv. Eh, och eh, man kan använda både sitt sparande men även alla andra handlingar i sin vardag är väldigt viktiga för att driva den utvecklingen.
3: Ja, jag, men jag håller med Felix och samtidigt ska jag säga just det här att. Eh, det är, det är en väldigt bra gärning att flytta pengarna till en säkrare långsiktig avkastning med låg CO2-risk och låg CO2-exponering. Och jag menar, för bara några år sedan så kunde vi inte göra det. Nu finns den möjligheten integrerad, alltså hos många banker. Det andra är ju att har du ett gammalt avtal, så att du skrev ett avtal eller satte igång ett fondsparande för kanske tio år sedan, då fanns inte särskilt mycket val när det gäller hållbara fonder. Men idag finns det ett jättestort utval så kolla gärna igenom vad du har och om det är gammalt och, och ställ frågan till banken idag som kanske inte banken kunde svara för tio år sedan så kan du på ett väldigt enkelt sätt göra stor skillnad. För det, det spelar faktiskt roll.
1: Mm. Och ställ krav.
3: Ja, ställ krav, precis. Det är det mm. det handlar om. Och ställ krav och se till att eh, din bank levererar.
2: Tack så mycket Felix och Stefan för att ni ville vara med i Sparpep och prata om hållbarhet. Tack. Yes. Tack så mycket. Tack så mycket. Vilka intressanta gäster. Alltså jag blir så inspirerad av att höra hur Nordea tar ett sånt stort ägarskap. En av världens mest hållbara banker och verkligen... Går i bräschen för det här.
1: Verkligen. Men också hur små, små förändringar hos en själv kan göra så stor skillnad.
2: Vad är du då Sara?
1: Jag åker inte jättemycket bil. Jag, åker väldigt mycket, jag försöker åka tåg när jag ska resa ute i Europa och invika såklart. Men sen så försöker jag köpa ekologisk mat och närodlat. Mm. Vad gör du?
2: Ät de mer plant beef faktiskt Snyggt. som de pratar om. Ja. Och det är faktiskt väldigt gott. Det ja. kan nästan smaka bättre än vad vi tycker det vanligt kött. Mm. Men sen också en reflektion jag hade här. Vi pratade lite om med gröna lån och mm. så vidare. Jag tänker på den årsdag jag var för min egen bostadsrättsförening. Mm. Det är inte så stor uppslutning på de här, men. Det var väldigt mycket frågor om hur man ska få gröna bolån.
1: Nej, vad kul! Eh, och
2: hur de ska få det och eh, hur vilken eh, energiklass eh, fastigheten har. Eh, och om vi själva kan se till att man kan få gröna bolån och hur man mm. går tillväg och så vidare. Så det är väldigt kul att det nu börjar faktiskt, eh, ja men det verkligen genomsyrar allt vi gör. Men Sara, vad tar du med dig från det här avsnittet? För nu har vi ju lyssnat på två riktiga experter. Både från en som har en bakgrund från världsnaturfonden mm. men också en som sitter... Liksom i kärnan i liksom finanscentret i, i Nordea och faktiskt styr otroligt många miljarder i kapital.
1: Ja men precis. Framförallt tar jag med mig just det som jag sa nyss att, att små förändringar som mig kan göra så stor skillnad. Men också att det finns så mycket möjligheter idag att göra hållbara och klimatsmarta val. Och det behöver inte kosta mig någonting. Det behöver inte vara någonting som är negativt för mig. Jag gör bara Liksom försöker göra framtiden bättre genom att ta hållbart sparande eller köpa eko eller vad det nu än är. Att det är inte svårt att ta klivet mot en lite mer hållbar vardag. Och det tar jag verkligen med mig. Mm. Vad tar du med dig?
2: Jag tar med mig exakt samma sak. Just hur de här små valen faktiskt påverkar det stora hela. Men också att ibland kan faktiskt ekologiskt vara godare att äta faktiskt. Och det känns som att det smakar faktiskt mer.
1: Mm, mm. Exakt. Jag tänkte på det. Vi nämnde ju de här hållbara fonderna som vi har släppt. Mm. Om man vill läsa mer om dem och kanske eh, kolla vidare på dem. Mm. Vart går man då?
2: modé.se och du söker du på Spara hållbart.